0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Wir sind immer noch ohne Intro und immer noch ohne Logo, aber hier geht es ja auch um den Inhalt und nicht um den Schick, wie Ed das auch sieht und mir so mitgegeben hat. Ich stimme da auch zu. Dementsprechend, weil es um den Inhalt geht, wollen wir uns schnell dem widmen, was wir letzten Sonntag für die Watches and Wonders prophezeit hatten und auch was andere Marken gebracht haben. Sehr interessant könnte meiner Meinung nach hier Tudor werden, aber ähm, Ed und ich haben uns natürlich darüber etwas unterhalten und ausgetauscht und wie ich rausgehört habe, Ed, hast du hier gemischte Gefühle bei Tudor, oder?
1: Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzliches Willkommen zur zweiten Folge und äh, ja, den Schick können wir jetzt erstmal weglassen, wir wollen die Zuhörer natürlich erstmal mit schönen, tollen Inhalt versorgen und Tudor, boah, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Äh, da habe ich wirklich sehr gemischte Gefühle. Ich habe irgendwie das Gefühl, die bewegen sich in zwei Richtungen, die konträrer gar nicht sein könnten. Aber dazu mehr in dieser Folge. Auf jeden Fall, was womit wir starten sollten, Pat, ist äh, mit unserer Glaskugelprophezeiung. Haben wir gefehlt? Ja. Haben wir sogar hart gefehlt?
0: Ähm, dazu fällt mir eigentlich nur das ein dass ich definitiv bei der Pepsi-Ansage gefehlt habe, worüber ich aber echt froh bin. Ähm, manchmal sind Instagram-Posts dann einfach doch nur Instagram-Posts und haben keine tiefergehende Bedeutung. Also, dass Rolex auf ihrer Instagram-Seite alle Bilder der Pepsi der, der GMT gepostet hat, aber keine Pepsi in Stahl, hatte nichts zu bedeuten. Und auch die Nachrichten, die ich von, von Konzessionären bekommen hatte, dass die Liefermengen etwas reduziert werden, waren kein Fingerzeig darauf, dass die eingestellt wird. Sie ist weiterhin da und das freut mich sehr.
1: So kann es gehen, ne, wenn man Kaffeesatzleserei betreibt, aber das haben wir ja sowieso mit einem Augenzwinkern gemacht und äh, nicht ernsthaft wie manch ein anderer in der Community, aber auf jeden Fall haben wir unglaublich viele Neuheiten, ähm, teilweise auch erschreckende Überarbeitung von aktuellen Modellen. Ich würde vorschlagen, wir gehen das jetzt einfach mal durch und ja. schauen uns an, haben wir das vorhergesehen, haben wir es nicht vorhergesehen und äh, reden so ein bisschen über die Modelle. Was sagst du dazu?
0: Klar, gerne. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir direkt ähm, vielleicht mit dem Highlight von Rodex anfangen. Ob es ein Highlight ist, sollten wir dann vielleicht noch kurz klären. Ähm, die neue Yachtmaster an Titan. Ähm, wir haben es kommen sehen, dass eine neue Yachtmaster kommt oder ist etwas? Der Yachtmaster gemacht wird. Du hast meiner Meinung nach sogar gesagt, sie kommt in Titan. Und jetzt ist sie da, 42 Millimeter. Ähm, wenn du mich nach meinen Gefühlen fragst dazu, habe ich zu der Uhr nicht so wirklich viele, weil ich sie. Sie sieht cool aus, aber irgendwie ist sie trist, ähm, Tone, Ton. Und ich weiß eh, wusste eh noch nie, ähm, war eh noch nie an. Die, die Yachtmaster-Serie hat mich nie richtig abgeholt. Deswegen bin ich hier, ich weiß nicht, ob die Yachtmaster nötig ist, da werden jetzt viele sagen, sie ist nötig, aber was sagst du dazu?
1: Ja, vorhergesehen haben wir das Material, ich meine, wir hatten ja die Deep Sea Challenge, diese unglaublich monströse Uhr, die dann Rolex in Titan rausgebracht hat mit diesem speziellen Flankendesign, das haben sie jetzt auch bei der Yachtmaster eingeführt, das war schon ein krasser, Uh, krasser Hint für Titan, haben wir richtig vorher gesehen. Ich glaube, ich lag ziemlich daneben, weil ich gehofft habe, dass die hässlichste aller Rolex-Uhren, die Yachtmaster 2, ja. dass die mal endlich überarbeitet wird. Aber nein, es ist die Yachtmaster 1 geworden. Ich teile das größtenteils, ähm, was du gesagt hast. Sie ist trist. Das hatten wir aber auch schon bei der, ich glaube, das war 42 mm Yachtmaster in Weißgold an dem Oysterflex. Die war auch ja. sehr monochromatisch designt. Ich weiß nicht, ich kann mit der Yachtmaster nicht wirklich viel anfangen. Es ist für mich immer irgendwie eine etwas schickere Submariner, die aber zu Recht seine oder ihre Fans hat. Sieht ein bisschen trist aus, ja. Da hätte ich mir tatsächlich noch irgendwie einen Twist gewünscht mit einem, weiß ich nicht, einem anderen Zifferblatt-Design ja. oder einem anderen Schliff oder sowas auf dem Zifferblatt. Aber vielleicht ist es ja auch einfach diese Zielgruppe, die Rolex bedienen möchte. Submariner, sagst, sch nur schicker.
0: Ja, wo du sagst, schickere Submariner. Ähm, wäre es despektierlich, die Yachtmaster als Schmuckuhr zu bezeichnen, währenddessen die ähm Submariner, die Toolwatch ist?
1: Ich glaube, nein, das kann man ganz guten <lacht> Gewissen so machen. Ich meine, es ist aber natürlich, man muss ja die ganze Linie angucken. Ähm, man kann sich schon eine schmuckigere Uhr bezeichnen, schmuckigere Taucheruhr. Ähm, weiß ich nicht, wenn du eine Yacht hast, kannst du mal kurz rausspringen, einmal drum schwimmen, wieder aufsteigen und weiter geht's. Ich glaube, dafür ist genau diese Uhr gemacht. Aber wenn du dir die ganze Linie anguckst, ich meine, du hast. Roségold, du hast jetzt Weißgold und ähm, du hast aber auch, glaube ich, ein voll Diamant besetztes Zifferblatt bei einer Variante. Von ja. daher geht das natürlich schon in die etwas schmuckigere Richtung, was die Submariner so gesehen ja gar nicht hat. Du hast halt Gelbgold, ja, ist halt ein, halt ein Gold-Nugget am Handgelenk dran. Du hast die Weißgold. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die aktuell irgendwelche Dia-Zifferblätter verbauen dort. Ich denke nicht. Deswegen kann man das ganz gut als schmuckige Uhr bezeichnen.
0: Ja, okay. Dann ähm, stimmen wir dabei ein und sagen mal, die Yachtmaster ist dann die schmuckigere Submariner. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, wenn ich noch keine der beiden Uhren habe, ich glaube, so weit preislich sind sie gar nicht voneinander entfernt, knapp 2000 Euro, glaube ich. Äh, wenn ich keine der beiden Uhren habe, Wäre es eventuell eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, über die Yachtmaster nachzudenken? Wenn ich aber schon eine Submariner habe in Schwarz, finde ich, die Yachtmaster ist nicht weiter nötig.
1: Außer du liebst natürlich Taucheruhren oder dieses äh, Taucheruhren-Design und willst irgendwas ein bisschen peppigeres haben, weil bei der Yachtmaster gibt es natürlich dieses Rhodium-Zifferblatt und glaube ich ein dunkelblaues mit Sonnenschliff. Und okay. da spielen die so ein bisschen mit den Zeigern. Man hat so ein, weiß nicht, fast schon türkisfarbenen babyblauen Zeiger bei der mit dem blauen Sonnenschliff, dann ist es ein roter Zeiger. Also ist schon ein bisschen verspielter, deswegen auch schmuckiger, aber ich glaube, da muss man schon wirklich ähm, Taucheruhren oder dieses ikonische Design, was Rolex da ja etabliert hat, das muss man schon lieben, um dann irgendwie sich neben eine Submariner, noch eine Yachtmaster ins Portfolio zu holen.
0: Zustimmung. Zustimmung. Das nächste, was ich sehr interessant fand, wo wir richtig lagen, zumindest zur Hälfte, eine neue Daytona ist gekommen. Auch mit einem überarbeiteten Gehäuse, aber in der gleichen Größe. Ich war ja felsenfest davon überzeugt, dass sie in 41 mm kommt. Sie kommt in Anführungszeichen weiterhin nur in 40 mm. Durch die, also der Durchmesser ist 40 mm. Das
1: Gehäuse ist aber leicht größer. Ja, da lagen, wir, da lagen wir richtig. Wir hatten sogar über das Gehäuse spekuliert, äh, haben wir irgendwelche Faktoren reingenommen, ja, produktion und Umstellen etc. Und jetzt ist es ja tatsächlich so gekommen, jetzt hat auch die stahl und ich meine sogar die goldenen Varianten haben halt dieses bulligere Case, was ähm, bei der Platin- und bei den Weißgoldmodellen ja sowieso schon Standard war. Fragt mich bitte nicht, ob sie an diesem bulligeren Case, äh, mit, wo, die, wo die Hörner so nach unten gebogen sind, mhm. ob sie da auch noch was dran verändert haben. Die, die Veränderungen müssten extrem marginal sein. Also zumindest habe ich da auf den Promobildern, da, äh, auf den Werbebildern nichts erkennen können. Ja. Aber ja, ähm, es sind viele kleine inkrementelle Veränderungen, aber ich finde die Uhr, vor allen Dingen in Stahl, wirkt halt jetzt komplett anders, muss ich ganz ehrlich sagen und ich glaube, die Community-Stimmen, die gehen auch in die Richtung. Was, was hältst du davon? Was hast du gehört? Ja,
0: es ähm, polarisiert sehr, finde ich, was ich bisher so gelesen habe, dass die einen das alte Design bedeuten, besser finden, also das alte, der 116500 äh, ähm, und einige es aber schön finden, dass das neue Design, der 126500, jetzt mehr Richtung älterer äh, alter zenit Daytona zum Beispiel geht. Was ich interessant finde, ist, wenn ich mir die beiden Profile von der Seite angucke, ähm, so marginal die Unterschiede sind, wie du schon sagtest, das neue Case wirkt bulliger und es erinnert nämlich ein bisschen an die Tudor-Chronograph beziehungsweise an die alte Big Block von, von äh, Tudor. Vom ähm, Schliff der Hörner zum Beispiel, dass sie nicht mehr fließend übergehen, wie bei der in Anführungszeichen alten Variante, sondern jetzt einfach abgehackt sind, in Anführungszeichen, eine klare Linie.
1: Das habe ich noch gar nicht so betrachtet, aber okay. auf jeden Fall, ja, es ist ein bulligeres Design und ähm, ich, ich finde, das tut der Uhr aber auch ganz gut, muss ich sagen. Die war immer sehr filigran und, und wirkte teilweise, wenn du andere Uhren getragen hast, dann schon, schon fast wie so eine Damenuhr. Ne? Also wenn du beispielsweise von der sea Dweller auf eine Daytona gewechselt bist, dann dachtest dann du, dann ist so, okay, jetzt trage ich irgendwie eine Kinderuhr. Ähm, aber das, da gewöhnt man sich wieder dran. Aber dass du den alten Tudor-Chrono ansprichst, weiß ich gar nicht, ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war oder das ist halt wieder so eine Henne-Ei-Frage. So Henne -Ei Was war ja. zuerst da, die Daytonas mit, äh, mit glaube ich, Inlay oder dann der Tudor-Chrono oder wer auch was sich äh, da beeinflusst hat, das weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht können wir glaube ich gar nicht beantworten. Aber was auch interessant ist, weil du Tudor gerade ansprichst und diesen Big Block-Chrono, ähm, das Design-Element, dass wir jetzt quasi ein schwarzes Keramik- Inlay haben und nicht mehr die Lünette komplett Keramik ist, äh, das ist, glaube ich, auch eines der, der essentiellsten Neuerungen.
0: Ja. ja. Ich finde den äußeren Ring, ob das, was dann zum Inlay macht, oder das Inlay da rein, finde ich sogar ähm, eine sehr schöne Neuerung. Das gibt der Uhr, auch wenn es so etwas so marginal ist, einen ganz anderen Look. Und ähm, das Blatt wirkt wirklich aufgeräumter, nicht mehr so gedrungen. Einfach nur dadurch, dass die Indizes ein bisschen schmaler geworden sind, meine ich, ähm, und dass die ähm, Subdials, gerade äh, beim, beim Panda-Blatt, etwas schmaler geworden sind. Das gibt der Uhr einen komplett neuen Look.
1: Finde ich auch. Ich, also ich finde diese kleinen inkrementellen Änderungen sind sehr, sehr schön. Ich persönlich finde die neue stahl oder die, die neuen Daytonas und ihr, äh, ihr Dial-Design und vor allem das mit den Subdials, dass die einfach filigraner geworden sind und nicht mehr so dick auftragen. Ähm, das ist so ein bisschen eine Entwicklung wieder zurück zu den zenit Daytonas. Ich finde es super schön, besser als die alte. Ich weiß aber auch aus dem bekannten Kreis, äh, dass da teilweise ganz schöne Verzweiflung herrscht dass man das jetzt gar nicht haben wollte. Und ähm, ja, also es ist halt wieder mal ein Spalter. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, ähm, die Variation an Zifferblättern bei der Daytona, die hat ja massiv abgenommen. Wie siehst ja, du das? Ähm,
0: total. Ähm, wenn man sich allgemein mal anguckt, was eingestellt wurde, ähm, siehst du in Anführungszeichen die Milgaus als, als, ähm, als Modell, was eingestellt wurde. Und dann echt sehr viele Blattvarianten. Ähm, primär Daytona und auch bei der Day-Date äh, Day meine ich auch. Aber gerade bei der Daytona haben sie richtig viel aussortiert.
1: Ja. Könnte
0: ich mir aber auch ähm, eine Erklärung dafür. Ich würde einfach sagen, dass die Blätter nächstes Jahr wiederkommen. Ähm, dann dem äh, Design, dem neuen Design angepasst. Ich glaube nicht, dass, das für, dass viele der Blätter für immer eingestellt werden. Sie werden in ähnlicher Form wiederkommen, denke ich mal.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das haben wir ja schon bei der Batman gesehen. Da war sie dann halt wieder. Ja. Am Jubilä ist sie wiedergekommen. Ähm ich glaube, das haben wir sogar noch bei, der, bei einer anderen Uhr gesehen, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht daran. Aber auf jeden Fall, was ich bei der. Bitte? Was gesehen bei einer anderen Uhr? Dass die kurzzeitig weg war und dann wieder da war. Oder zumindest oh. eine Zifferblatt-Variante.
0: Ähnlich mit der Explorer jetzt. Ja,
1: ne? genau, ach genau, jetzt Perfekte darfst du es. Die Überleitung. <lacht> <lacht> Richtig, da, das war's. Die Explorer. Ja, sie ist wieder da in 40 mm, ne? Sie, oh, sie war vorher da. 39,
0: jetzt 40. Ich finde es gut. Ähm, ich habe mich mit einigen unterhalten, die sagten, nee, es ist die 36 mm ist für die Uhr perfekt. Aber das ist halt wie so oft bei Uhrengrößen, die einen sagen 36 ist super, die anderen sagen, so wie ich, 36 ist für mich persönlich viel zu klein. Ähm, wenn, ist, wenn man nur das Handgelenk betrachtet, würden 36 mm wahrscheinlich immer noch passen und tragbar sein, aber zum restlichen Stil würde es bei mir einfach nicht passen. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie in 40 mm wieder zurück
1: ist. Also ich, ich sehe auch den Trend hin zu etwas kleineren Uhren, nicht mehr diese Dickschiffe am Handgelenk. Ähm, finde ich auch cool. Ich kenne auch einige aus der Community, die sagen, ey, wenn ich die Wahl habe zwischen einer 40- oder 42mm Uhr und einer 36er, ich nehme die 36er, weil sie einfach filigraner ist und weil ich einfach dieses, dieses große Zifferblatt, diese Präsenz am Handgelenk gar nicht mehr haben will. Also da, da entwickelt sich ziemlich viel in der Community. Aber bei der Explorer, ich meine, das Modell an sich ist ja, ich kenne einige Sammler, die wirklich das halbe Portfolio an Rolex äh, haben sie eigentlich, besitzen das. Aber was sie dann wirklich tragen, ist einfach die Explorer, weil sie sagen, es ist halt einfach eine schöne schlichte Uhr, robust gebaut. Es ist die Essenz von der Marke und ähm, einfach super ablesbar. Also es gibt echt viele Leute, wo die Explorer, die Rolex schlechthin ist, sogar noch vor der Submarina.
0: Stimme ich zu. Bitte? Sie hat nur kein, stimme ich zu, sie hat nur kein Datum. Das ist für mich das, was die Uhr etwas, ähm, was mir etwas den Spaß an ihr geraubt hat, als ich sie hatte.
1: <lacht> keine Ahnung, kannst du kannst ja auch das Handy nehmen, kannst du nebenhalten. <lacht> Oder ja. Smartwatch am anderen Handgelenk.
0: Ja, aber wenn wir so argumentieren, könnten wir sagen, wir brauchen gar keine analogen Uhren, weil du immer das Handy hast. ne? Genau.
1: Dann könnte man das jetzt auch hier dicht machen und an der Stelle aufhören. <lacht> ja,
0: und das dann wollen wir nicht.
1: Das wollen wir nicht, genau. Nein, aber Explorer... Ähm, Finde ich, also, finde ich einen logischen Schritt, dass sie die wieder in einer, in einer größeren Variante rausgebracht haben.
0: Ja, denke ich auch. Äh, wo wir gerade von Ziffernblättern gesprochen hatten noch, da ist mir noch, was mir aufgefallen ist, was noch ähm, konträrer diskutiert wurde als die Daytona, die Funky, Oyster Perpetual und die Daydate Puzzles. Ähm, ich persönlich finde es sogar cool, wenngleich ich sie niemals tragen würde und könnte, aber ich finde es cool, dass Rolex auch
1: so etwas herausbringt. Finde ich grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Da nehmen die sich selber gar nicht mal so ernst. Das finde ich sehr sympathisch. Gibt vieles an der Unternehmenspolitik, was ich echt nicht toll finde. Aber was so diese ab und zu auftauchenden Editionen angeht, finde ich grandios, wirklich. Also es ist, erinnert mich so ein bisschen an, an Moser ähm, die haben ja auch immer so äh, verrückte Editionen, bringen sie raus, wo die, die auf der Uhr irgendwie so ein kleiner Kräutergarten wuchert oder irgendwie sowas und gibt es natürlich nicht zu kaufen, aber ja, bei Rolex geht dann ja noch einen Schritt weiter, da gibt es die ja tatsächlich zu kaufen. Aber was mich daran fasziniert, muss ich sagen, ist, es gibt ja dieses Phänomen der Limited Editions oder der Numbered Editions bei der Uhrenwelt. Ja. Rolex macht das ja offiziell nicht. Was sie aber machen, seit einiger Zeit, was ich beobachtet habe, naja, sie bringen halt so, sagen wir mal, etwas verrücktere Zifferblatt-Varianten raus und stellen sie kurze Zeit später wieder ein. Das haben wir bei der Oyster Perpetual gesehen, bei dem, ich glaube, bei dem Tiffany Dial und ich glaube, bei Rot und Gelb. Ja. Die gibt es jetzt okay. gar nicht mehr. Jetzt kommt so eine Bubble Tea, Sparkling Tea Oyster Perpetual raus. Und mit den Meteoritzifferblättern bei der Daytona, um da nochmal den Bogen zu machen, das haben wir ja auch gesehen, die sind ja auch weg.
0: Ja, allgemein ist gerade Meteoritzifferblätter bei Rolex sehr ähm, rar gesehen. Auch bei der GMT, die es mit Meteorit gibt, ähm, habe ich von vielen Freunden gehört, die sich für die Uhr interessiert haben dass die äh, Konzessionäre gesagt haben, dass davon kaum bis gar nichts reinkommt und auch viele davon ausgehen, dass das Blatt bald verschwindet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es bei der GMP noch da ist, ob es das noch gibt in Weißgold mit, mit ähm, Meteorit. Habe ich nicht nachgeguckt, aber auch da hört man halt, dass die Uhr sehr selten bis kaum noch ausgeliefert ist. Angeblich, weil es ähm, nicht genug Meteorit in passender Qualität gibt. Aber... Keine Ahnung, das sind Gerüchte, aber die gebe ich jetzt einfach mal so weiter, zumindest ähm, Gerüchte, ja, Mutmaßungen, die man so hört, von die auch Konzis ähm, wiedergegeben haben, aber keine Ahnung. Aber du hast schon recht, ich finde ähm, es interessant, dass Rolex öfter anstatt strikt limitierte Stückzahlen rauszuhauen, einfach mal eine Version der Uhr rausbringt, die dann nur ein, zwei Jahre produziert wird.
1: Die Meteorit, habe ich gerade noch mal gesehen, äh, ist noch auf der Seite gelistet, also zumindest für die GMT.
0: Okay, ja. das ist doch cool. Das so, heißt, du wo kannst wir noch hoffen. Nee, die ist nichts für mich.
1: <lacht> Weil sie hat ein Datum. Ähm. Sie hat ein Datum. Also, ich meine, was willst du mehr von der Uhr als ein Datum? <lacht>
0: ist richtig. Das ist für mich aber echt ein Hauptaspekt. Die Uhr braucht Datum. Wenn sie kein Datum hat, hat sie schlechte Chancen, von mir getragen zu werden. Deswegen hat es die Speedmaster auch nie bei mir geschafft. Aber wir driften ab. Darüber können wir uns ein andermal unterhalten. Wo wir gerade bei der GMT waren, ist es auch noch ein neues GMT-Modell rausgekommen, was wir nicht auf dem Schirm hatten, bis der Teaser rauskam. Ich glaube, niemand hatte eine neue GMT auf dem Schirm, bis der Teaser rauskam. Aber der Teaser hat es dann recht eindeutig gemacht. Und du lagst sogar mit dem äh, grauen Bezel, mit der grauen Lünette richtig.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Finde ich aber eine, wirklich, weil du es gerade sagst, es hat irgendwie keiner wirklich auf dem Schirm gehabt. Ja, stimme ich dir zu. Was aber auch nur eine konsequente Weiterentwicklung oder Etablierung, Erweiterung der GMT-Linie ist. Weil wir hatten das Rosé-Gold-Modell, wir hatten aber kein Gelb-Goldmodell. Und bisher gibt es in jeder Reihe Rosé und Gelbgold, sofern ich mich äh, nicht irre. Bei Stubmariner
0: gibt es kein Roségold.
1: Ja, vielleicht kommt ja was. <lacht> das ist du, ja? das wird wahrscheinlich nächstes Jahr keiner auf dem Schirm haben. Wir haben es jetzt schon prophezeit, falls es eintritt. Falls nicht, <lacht> erinnern wir uns einfach gar nicht mehr daran. Nein, aber bei der GMT, ich finde es eine konsequente Weiterentwicklung. Ich finde es auch gut, wenn ich ehrlich bin, dass sie ähm, die zweite Hälfte der Lünette nicht so knallig, sagen wir mal, einfärben, sondern einen etwas, naja, gediegeneren Farbton passend zur Uhr wählen. Das haben wir bei der Rosé gesehen, die ja so einen bräunlichen äh, Ton hat. Und jetzt bei der Gelbgold, gold ähm, ich meine, sie hätten auch einen gelben Ton nehmen können. Sie haben sich aber für so ein etwas äh, dunkleres Grau entschieden. Ich finde das eine tolle Uhr. Ähm, Jubilä in Gold ist eine Neuerung, glaube ich. Das hatten wir vorher ja. noch nicht. Aber was denkst du darüber? Was hältst du davon? Meli, was für dich?
0: Äh, Gelbgold ist nichts für mich, dafür bin ich zu blass. Das kann ich niemals tragen. Ähm, an sich eine schöne Uhr und auch hier, ich finde es immer wieder interessant und faszinierend, was glaube ich äh, Non-Watch-People nicht verstehen, dass nur, weil sich die Farben der Lunette ändern, dass die Uhr eine ganz andere Uhr wird. Ähm, genauso wie wenn du eine Uhr an ein anderes Band packst. Auf einmal hast du eine neue Uhr am Arm, die schöner ist oder vielleicht sogar hässlicher. Hier, äh, zurück zum Band. Das Jubilä, finde ich, sieht super schön aus in Bicolor, ähm, als auch in Vollgold. Tolles Teil. Ähm, Freue ich mich mal anfassen zu können und irgendwann im Arm zu sehen, aber für mich persönlich ist sie nichts, zumal ich eh keinen Fan von Uhren bin, die aus Edelmetall bestehen. Solange ich das gleiche, die gleiche Uhr bekomme in Stahl, bin ich persönlich, wäre ich persönlich nie dazu bereit, den Aufpreis führen, Edelstahl oder Goldmodell halt zu zahlen. Aber jeder Jack ist anders. Ne?
1: Das stimmt. Aber komischerweise, da, komisch, dass du es auch sagst, ist bei mir komischerweise genauso. Ähm, ich habe auch wie gar keinen Drang, Vollgolduhren zu tragen. Wenn ich eine Rosé-Gold GMT sehe, dann finde ich, das ist einfach nur eine schöne Uhr. Äh, an mir selbst kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen und ich würde immer, immer zu Stahl tendieren. Ich weiß auch nicht, ja. woher das kommt. Vielleicht bin ich auch noch nicht in dem Alter. Das
0: hatten wir beim letzten Mal ja schon. Da, da standest du doch eher auf die etwas älteren Modelle. Und da kommen wir perfekt zur 1908. Wir dachten, es kommt eine Cellini, ähm, aber es kam ein komplett neues Modell und Cellini ist auch weg, richtig? Richtig.
1: Und das finde ich ein... Uh, da bin ich, da bin ich gar nicht begeistert von. Also, oh ich weiß nicht, ich fand die Cellini-Reihe war immer... Ich, ich fand es generell einfach immer eine sehr schöne Uhr, die eigentlich bei niemandem so richtig auf dem Radar war. Ich habe gehofft, dass sie die Cellini-Reihe weiterentwickeln beziehungsweise etwas mit, mit irgendeinem Alleinstellungsmerkmal versehen. Ich weiß es nicht. Obwohl die Uhr eigentlich hatte sie eigentlich auch schon mal, diese Open-Moon-Face. Ähm, mhm. Für mich die schönste Cellini. Aber jetzt haben sie die nee, 198 mhm. rausgebracht. Ich glaube 198 war es, oder?
0: 198
1: ja. ja. Und ich finde die Uhr, sie ist so langweilig. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht dann noch mit dieser elendigen Zentralsekunde, wie man es jetzt überall sieht. Ich meine, das ist irgendwie so ein, so ein Trend, den kann ich gar nicht nachvollziehen. Gibt natürlich die Liebhaber, die so eine kleine Zentralsekunde wandern sehen wollen. Ähm ja, keine Ahnung. Ich hoffe, sie knallen da noch irgendwie ein Tourbillon rein an die Stelle oder sowas in den nächsten Jahren. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber das würde vielleicht die Uhr etwas retten. Aber wie siehst du das denn?
0: Ja, ich verstehe dich. Ähm, Tourbillon, ich glaube, die komplexeste Uhr, die Rolex momentan auf dem Markt hat und schon seit langem hat, ist die sky
1: richtig? Ja, die sky so viel, mit dem Saros-Vollkalender. Ja.
0: So viel zu ähm, Rolex und Komplikationen. ist halt. Rolex ist eine robuste Uhr. Punkt. Die brauchen, möchten keine krassen, Kom ähm, äh, mir fehlt das Wort gerade. Komplikationen.
1: Danke. Komplikationen.
0: <lacht> die 1908 als auch die Cellini wären, sind und wären beides keine Uhren, die ich tragen würde. Ich finde die 1908 aber schön von außen betrachtet. Sie ist sauber, clean, perfekt für eine Dresswatch. Sie erscheint mir besser ablesbar als die Cellini, wenngleich ich die cellini limon Mondphase echt immer sehr schön fand. Ähm, ja, ist keine Uhr für mich, ist aber für den, der eine Dresswatch von Rolex möchte, die ganz klassisch ist, glaube ich, auf, dem, auf, dem, auf der Höhe der Zeit, weil, wie du sagtest, die Zentralsekunde, sauberes Blatt, kann mit den gängigen Modellen in der Preisklasse mithalten von der Konkurrenz. Ich glaube, deswegen ist die gemacht worden, um sich da besser zu positionieren.
1: Kann gut möglich sein. Ich meine, da darf man auch jetzt nicht zu viel reininterpretieren in das, was ich sage. Es ist für mein Empfinden ist eine langweilige Uhr, aber vielleicht ist auch gerade das kleine etwas, das sehr viele Fans hat, die ähm, eine schöne, teure Uhr haben wollen, aber damit halt nicht wirklich auffallen wollen. Ich meine, das ist dieses, dieses typische JLC-Design, ähm, ja. was sehr viele Fans und sehr viele Liebhaber hat und das ist auch völlig legitim. Ich hatte mir halt nur so ein bisschen mehr, mehr Fortschritt vorgestellt, aber das, das ja. haben sie doch irgendwie geliefert, Open Caseback. Was sagst du? Ja, Open Caseback, ähm, gut, dass du es noch er
0: erwähnst. Bei der 1908, passt zu einer Dresswatch geschenkt. Was ich interessant finde, äh, die Platin-Daytona, wir springen nochmal kurz zurück, hat auch ein Open Caseback. Und mein erster Gedanke war, jetzt sieht man mal, wie unschön die Rolex-Uhrwerke sind. Ähm, Natürlich bezahlt man, wie teuer ist die Uhr? Knapp 70.000 in Platin? Sozusagen. Preis auf Anfrage offiziell. Aber die alte wurde so um die 70 gehandelt, glaube ich. Okay, du gibst 70.000 Euro für eine Uhr aus, die ein Open Case Back hat. Natürlich ist in den 70.000 Euro sehr viel Material drin. Aber guck dir mal andere Uhren an, in der Preis, also von mir ist auch schon bei 25.000. Die haben alle ein so schön verziertes Uhrwerk. Und wenn du dir zum Beispiel diese, es gibt doch diese... Ähm, ähm, Artisan de Genève zum Beispiel, die die Rolex-Uhren komplett neu aufziehen. Also die, du hast dann nur noch das Case und den Rolex-Schriftzug auf dem Glas und ansonsten hast du halt eigentlich alle Teile neu. Wenn die so eine Daytona modellieren, dann ist das ein orgie uhrwerk ja? Ich kenne die Preise von denen nicht, aber ich glaube, sie sind sogar etwas günstiger als 70.000 Euro. Und jetzt gibt dir Rolex das Original, nur für 70.000 mit einem in Anführungszeichen Standard-Daytona-Werk. Und Open Caseback. Also das Open Caseback macht für mich da keinen Sinn.
1: Ich finde, also da kann ich ja auch wieder nur hundertprozentig zustimmen. Ich finde, da haben sie sich echt einen Bärendienst geleistet. Wenn du den Preispunkt Uhr anguckst, über 70k, ich gehe mal davon aus, dass das bei der neuen auch der Fall ist. Und dann jetzt Open Caseback, da muss richtig was geliefert werden. Ähm, ich, gut, ich habe die Uhr jetzt noch nicht live gesehen. Ähm, Deswegen kann ich da jetzt noch nichts Endgültiges sagen, aber das, was ich auf den Promomaterialien bei Instagram oder auf, auf YouTube bei den bekannten äh, großen Uhrenbloggern gesehen habe, da fand ich, boah, naja, also ein. Das Werk sieht nicht schlecht aus, müssen wir ganz ehrlich sagen. Das Werk sieht echt nicht schlecht aus, aber für den, für den Preis, bei dem die Uhr angesetzt ist, ähm, ich glaube, da müssen, also Rolex muss sich den Vergleich gefallen lassen, ähm, den du auch angestellt hast. Auch beispielsweise bei den, äh, bei den Edelmodern da, ja, die dann ja. teilweise das ganze Werk skelettieren und ein vorhandenes Werk zu skelettieren. Ähm, machst du einen, einen Fehlschritt und dann, äh, ja, jetzt sind gleich eine neue Uhr order, ne? Ist so. Ja, ist so. Ich finde, das... Also bei der Daytona, nein, das hätten sie nicht machen dürfen, das hätten sie nicht machen sollen. Es wird auf jeden Fall die Hardcore-Fans geben, die das richtig gut finden. Ähm, wenn man aber ein bisschen aus der Rolex-Blase rauskommt und sich anguckt, was es noch auf dem Markt gibt, ai ai ai, da habe ich große Zweifel, ob die Qualität, also das Finishing des Werks überhaupt mit anderen Größen mithalten kann. Ich bezweifle es sehr stark.
0: Nicht in der Preisklasse, können sie nicht, Punkt. Da braucht man sich darüber unterhalten. Und eigentlich verpasst du einer Uhr nur ein Open Caseback, wenn du das zeigen möchtest, weil du, das ja, mal, stolz darauf bist, dass deine Uhr ähm, so schön ist im Inneren und so schöne Teile dazwischen verziert ist. Das Uhrwerk hier ist cool für ein Chronographenwerk, aber nicht in dieser Preisklasse. Das ist so, als würdest du einen Opel Adam vergolden und dann <lacht> neben ein Ferrari stellen. Oh nein, bitte nicht.
1: <lacht> Ich bin vorhin an einem vorbeigelaufen, der hier mir die Einfahrt zugeparkt hat. Deswegen, ich mag diese Autos ja total.
0: <lacht> das heißt Ey, mein erstes Auto war ein Opel Adam. Also von daher, deswegen kann man mir auch in den Kopf... Aber egal. Okay, Open Caseback, cool bei der 1908, passend zur Dresswatch. Bei der Daytona fragwürdig, weil das Werk nicht dem Preis, den es bei dem Platin-Modell hat, auf einem Level mit der Konkurrenz ist, unserer Meinung nach. Aber jetzt kommen wir zum Eingang zurück als du meintest, dass Tudor dich etwas enttäuscht hat. Erzähl.
1: Genau. Also wir verlassen jetzt erstmal die Rolex-Blase, zumindest zum Teil, gehen zur Schwestermarke über. <lacht> Keine Sorge, ähm, wir haben auch noch ein paar andere Marken im Gepäck, über die wir uns kurz unterhalten werden an der Stelle. Aber ja, Tudor, ähm, ich finde, bei den Toolwatches machen die einen grandiosen Job. Also Black Bay Reihe, Pelagos, ähm, auch diese unterjährigen Editionen, das sind richtig schöne Toolwatch Uhren und ähm, der Preispunkt, bei dem sie die platzieren, passt einfach wirklich richtig, richtig gut zur Qualität. Also da kriegst du wirklich richtig viel Uhr für den Preis. Bei allem anderen, boah, da tue ich mich wirklich schwer mit Tudor. Ähm, wenn ich mir den Katalog jetzt mal so angucke, sie haben jetzt eine, sie haben die Burgundy ähm, haben sie jetzt ja, haben Rework, der Uhr spendiert, sie kommt jetzt an einem Rubberstrap, was man so ähm, von vielen Drittfirmen kennt, die das für ja. Rolex etc. anbieten sie haben jetzt ein äh, Jubilä das an die an das Jubilä der alten, ich meine, Coffee Bean Daytona Bracelets war, das, war der Termin, der da glaube ich angelehnt ist, ähm, wo es halt nicht, naja, wo die, wo die Glieder halt so abgerundet sind, die sind halt oval, das ist beim normalen Jubilä von Rolex ja nicht der Fall. Das haben sie der Uhr spendiert, dann haben sie die Black Bay 41 ähm, zwei neue Zifferblätter verpasst, einmal Blau, Sonnenschliff und einmal so ein, so ein grünen Sonnenschliff. Die Uhr sieht einfach wirklich aus wie eine Datejust 41, 36 mm, wie auch immer, mit einer Stahlünette und dem Jubiläband Und ich finde, da tun die sich keinen Gefallen mit, weil sie die, den großen Bruder Rolex einfach kopieren, aber sie vermeiden es, völlig darüber zu sprechen. Also ich meine, ich habe mir die Woche über sehr viel Material über Tudor angeguckt und ich fand es immer wieder faszinierend, wie die Pressesprecher dieses jubilä band versuchen zu umschreiben mit fünfgliedriges Band, <lacht> ja, dass wir also oder sie 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 zeigen die, die Black Bay 41, was aber eine es ist einfach eine vom Design her jetzt mit dem fünfgliedrigen Band AK Jubilä, es ist einfach eine danger kopie Genau dasselbe haben wir bei dieser, ich glaube, Prince oder Royal, ähm, die so in Richtung Daydate geht. Also bei diesen Varianten, finde ich, macht Tudor, die, da müssen die sich einfach lösen. Ansonsten, ähm, abseits davon bei den Toolwatches, machen die einfach alles richtig. Aber ich habe jetzt viel geredet. Was hältst du davon?
0: Ja, du hast aber auch schon viel Gutes geredet. Ähm, Tudor. Tudor ist eine coole Marke, die ich finde. Meine erste Uhr war von Tudor, meine erste richtige Uhr, die ich mir gekauft habe, richtige Uhr. meine erste ähm, etwas teurere Uhr, war von Tudor, die Pelagos damals. Seitdem mag ich die Marke, wenngleich, wie ich letztes Mal schon erwähnt hatte, sie die letzten Jahre nicht rausgebracht hat, was mich richtig gecatcht hat. Aber ich musste immer honorieren, dass sie sich etwas getraut haben, coole Modelle rausgebracht haben. Dieses Jahr, Fand ich interessant, dass viele enttäuscht waren von dem, was Tudor gebracht hat, weil sie eben in Anführungszeichen nichts richtig Neues herausgebracht haben. Aber ich finde, da muss man berücksichtigen, dass sie die letzten Jahre halt richtig Gas gegeben haben und immer was Neues rausgehauen haben. Ich fand es richtig und wichtig, dass sie die Black Bay ähm, endlich schmaler gemacht haben und nicht mehr äh, hier knapp 15 oder 16 mm hoch, sondern jetzt ist es, glaube ich, 13,4 da bin ich sehr gespannt. Die möchte ich mal anprobieren, gleich sie hat kein Datum. Ich werde sie mir also definitiv nicht holen. <lacht> Aber ich will sie auf jeden Fall mal am Handgelenk sehen. Äh, weil ich habe mich damals auch nur für die Pelagos entschieden. Zum einen, weil sie ein cooleres Band hatte und immer noch hat. Und weil sie ein Datum hat im Vergleich zur Black Bay. Deswegen ist es die Black Bay damals, die rote nicht geworden. Ja, ansonsten ähm, du sagst, sie kopieren Rolex. Tun sie wohl in gewisser Weise. Ähm, aber vielleicht ist es auch mit Absicht so positioniert, dass sie halt mit der Black Bay jetzt in 41 im blauen ähm, Blatt eine günstigere Alternative zur äh, Datejust bieten möchten. Vielleicht möchten sie sich extra so positionieren. Hey, du kannst dir Rodex nicht leisten, aber wir haben Tudor, die kannst du dir leisten, sieht eigentlich fast genauso aus und hat eigentlich sogar die gleiche Qualität.
1: Von der Qua Ja, vielleicht nochmal kurz vorher eingehakt es ist nicht nur die Datejust, sondern es ist auch die GMT. Sie haben jetzt eine okay. ähm, Black Bay GMT rausgebracht mit weißem Blatt. Äh, der Pressesprecher auf der Watches and Wonders hat gemeint, na, nee, das ist kein weißes Blatt, sondern es ist so silbrig Elfenbein äh, okay. in die Richtung. However, ähm, es ist halt eine Meteorit GMT von Tutor, ja.
0: Nur ohne Meteorit.
1: Genau, nur ohne Meteorit halt, dafür mit ein bisschen Silberglanz. Ich meine, das ist ein bisschen, ich kann das halt verstehen, aber wenn man wirklich von diesem Branding, von diesem Straßenbranding ähm, Tudor, The Poor Man's Rolex wegkommen will, äh, dann soll man sowas einfach nicht machen. Und ich meine, sie haben es ja auch nicht nötig, sowas zu machen. Ich meine, die haben, wie gesagt, im Toolwatch-Bereich, da sind die da, da hauen die wirklich richtig coole Sachen raus, wie du jetzt auch gesagt hast, naja, sie haben sogar, ähm, sie, sie gehen ja auch auf die Fan-Community ein, ähm, auf die Fans oder Community, auf die Fan-Community, wobei das wird es wahrscheinlich auch geben, ähm, und, sagen, <lacht> und sagen, hey, ja, die Tortenböden, die müssen dünner werden, ja, und dann, dann hauen wir halt einfach keine 15 äh, Millimeter hohen Uhren mehr raus, sondern wir, wir entwickeln die Werke und die Cases so weiter, dass es ähm, dass wir wirklich die Nachfrage, die da existiert, bedienen. Was sie ja auch übrigens bei der Black Bay 50, nicht 58, 54 gemacht haben. Die 37 mm variante Eine richtig, richtig coole Uhr. Und ähm, ich finde, da haben die sich auch wirklich sehr viele Käuferschichten erschlossen mit. Oder werden sie sich mit erschließen. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da hin und her gerissen. Ich mag die Marke sehr. Aber in der Richtung, die sie immer noch zelebrieren, das haben die gar nicht nötig. Das müssen die wirklich nicht machen, meiner Meinung nach. Und von der Qualität her, um das nochmal aufzugreifen, ich weiß, ich werde jetzt ein bisschen emotional hier. Ich labere okay. die Audience hier voll. Äh, einfach vorspulen, wenn ihr mich nicht mehr hören könnt. Ähm, von der Qualität her, da wird es viele Einsprüche geben, aber ja, die, die Uhren haben einfach eine enorm gute Qualität und ähm, das, das zeigen die auch mit ihrer neuen Metas Zertifizierung und was sie da nicht alles machen wollen. Aber jetzt spiele ich mal den Ball wieder zurück zu dir. Ja, lass, lass uns gerne noch über die Qualität
0: sprechen. Ähm, ich habe Tudor, ich habe Rolex, ich hatte Tudor, ich hatte Rolex. Ähm, natürlich, wenn man über das Ziffernblatt spricht als Beispiel, da ist Rolex nochmal zwei, drei Stufen drüber, äh, was die das Finish anbelangt, Feinheiten, Weißgold-Indizes, es sieht einfach perfekt aus. Okay. Äh, die Tudor-Ziffernblätter sind auch schön, aber da siehst du, dass sie nicht, dass die Uhr nicht so viel kostet wie eine Rolex, was ja auch richtig ist. Ansonsten vom Case-Bild her, da, jetzt mal über Designgespräche äh, und Designdiskussionen ähm, seien mal dahingestellt, weil das sehr subjektiv ist. Von der Qualität her tut sich da nichts. Also, das ist weder äh, besser noch schlechter, was die einen abliefern. Das ist auf einem. Level, uh, die Bänder, uh, ich bin Bracelet-Fetishist, da ist Rolex noch etwas besser. Das Einzige, was das Tudor meiner Meinung nach als, als allerbestes hat von allen Uhrenherstellern, ist die Schließe an der Pedagos, weil diese Sprungfeder, die da mit drin ist, die sich automatisch mit deinem Handgelenk mitdehnt, ist einfach nur perfekt. Eine angenehmere Uhr hatte ich noch, ich habe noch kein angenehmeres Band am an. Am Arm gehabt. Selbst die Submariner-Schließe ist schon super schön und super angenehm, aber selbst die kann da nicht mithalten. Aber ansonsten ist Rolex halt das Nonplusultra, was Bracelets anbelangt. Ich glaube auch sogar, dass die bedeutend teureren Hersteller ähm, da nicht besser sind, auf jeden Fall. Ja, also Qualität auf einem Level.
1: Definitiv. Also bei den, bei den Bracelets und äh, bei den Schließen, Tudor Rolex, also das ist. Industriestandard, Standard, Industrie, also das ist der Industriemaßstab, so rum. Und ja. ähm, ich meine, ich sehe es halt bei, bei Uhren, die ich auch sehr schön finde, die ich auch in meinem Besitz habe, ähm, da, wenn ich dieses Geklappere da an so, einer, an so einer Stahluhr dann sehe, die mich weit über 20k gekostet hat, dann denke ich mir nur so, naja, komm, also die Submarina damals gekauft für 7.000 irgendwas, ähm, da sind ja Welten dazwischen. Ja? Und das stimmt. Also von, der, von, den, von den, Case Builds und von der, von der Schließenqualität, das ist das Non Plus Ultra. Ähm, Lass mich gerne eines Besseren belehren, ähm, aber da lehne ich mich auch mal aus dem Fenster und sage, das ist der Stand, also nicht der Standard, sondern das ist. Das ist der Maßstab für die Industrie.
0: Ja, daran orientieren sich die anderen. Aber hier mal ein Aufruf äh, gerne an unsere Zuhörer. Wenn ihr etwas, ein, ein Bracelet, einen Hersteller wisst, der wo ihr sagt, das ist besser als Rolex, lasst es uns wissen. Das würde mich auch interessieren, was andere davon halten. So, aber ich finde, jetzt haben wir genug über die Krone, die Kronen gesprochen, Tudor und Rolex. Ähm, was fandest du, ist es sonst noch? erwähnend. Was ist, was ist sonst noch erwähnenswert von der Watches and Wonders 23? Was, hat, was fandest du gut? Welche Marken haben was geliefert? Erzähl.
1: Was ich cool fand, war die neue IWC Engineer oder Ingenieur.
0: Ähm,
1: die Inge, genau. Es gibt eine neue Inge. und ähm, ja, also ich, eigentlich haben sie es mal gebracht, dieses ikonische Design wieder neu aufzulegen. Bei den Zifferblättern oh, bin ich mir unsicher. Also das silberne weiße Zifferblatt wirklich on point, wunderschöne Uhr. Ähm, bei dem grünen und bei dem schwarzen sieht aus wie Plastik für mich. Ähm, weiß ich nicht. Was denkst du darüber?
0: Oh, IWC. coole Marke mag ich, ähm, sind auch, finde ich, sie sind sehr cool präsent äh, in Social Media, sie legen da sehr viel Wert drauf, äh, wie sie auftreten. Design, der Inge, mag ich. Ich finde es auch schön, dass sie sie überarbeitet haben. Ähm, sie wirkt modern, man erkennt dennoch, wo sie herkommt, also sie hat viele Elemente, gerade auch zum Beispiel, meine ich, im Bracelet, die ähm, alt bekannt sind. Die Ziffernblätter äh, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Ähm, ich finde Muster auf Ziffernblättern immer schwierig und hier die Punkte und Striche okay hätte ich mir so nicht ausgedacht aber ähm, ich bin doch wahrlich nicht der Kreative muss einem gefallen ähm, für mich macht es das Ziffernblatt kaputt auch der, der, der Schriftzug ähm, Ingenieur auf dem Blatt weiß ich nicht Holt mich. für mich macht es das Ziffernblatt kaputt
1: ich muss mir das nochmal angucken, weil du gesagt hast, Striche und Punkte. Ich habe jetzt gerade hier den Insta-Feed von IWC Watches auf Eier ah, ja, tatsächlich. Aber das, gut, ich habe die Uhr jetzt teilweise auf den Promo-Bildern der Watches and Wonders gesehen, ähm, in einem anderen Licht. Ja. Also mir ist das
0: sofort aufgefallen, dass die Uhr halt ähm, dieses Ziffernblatt-Design gewählt hat, äh, bei der, wie nennen wir das, türkisgrün oder so ein, so, ähm, ja doch so ein türkisgrün, ne? da wirkt das schon wieder ein bisschen mehr, wenngleich ich auch finde, dass dadurch, dass die, die, die Punktflächen ähm, dunkler sind, als die Striche, äh, Wabenmuster irgendwie, aber ich weiß nicht, erinnert mich ein bisschen an diese Finalflagge bei der Formel 1, wenn die da die Fahne schwenken. Es ist dann zwar schwarz-weiß, aber bei der türkisen Variante des Blatts erinnert es mich irgendwie an diese Flagge. Ist für mich, wenn ich so viel Geld für eine Uhr ausgebe und das Ziffernblatt dann ein Muster hat, muss das Muster in Anführungszeichen zwar auffällig und dennoch ähm, humble, also, dennoch, also auffällig und dennoch zurückhaltend sein. Das hier finde ich halt sehr in den Vordergrund gedrängt. Das werden viele mögen bestimmt. Für mich ähm, raubt das, zu, es nimmt zu viel Aufmerksamkeit an und es wirkt für mich nicht dem Preis entsprechend.
1: Ich weiß nicht, bei wie viel haben Sie das denn positioniert, die Uhr?
0: Ich kann es ehrlich gesagt gerade nicht sagen, aber ich würde sie auf 10.000 einschätzen. Jetzt haben wir eine Aufgabe.
1: Na, IWC ja. hat tatsächlich... Äh ich meine, ich, ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich. Also ähm, ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch so bei 9 bis 10K gesehen. Ähm, das ist jetzt so eine implizite Annahme von uns beiden. <lacht> <lacht> ja, mal gut. <lacht> Muss man halt jetzt so sagen, wissen wir beide nicht. Aber wenn wir das halt beide schon annehmen und ich meine, die... die ähm, ich meine, die letzten Uhren der, der Serie, die waren ja auch äh, um die 8, 9 K positioniert. Da werden die wahrscheinlich nicht darunter liegen. Ja. Ähm, ich kann es verstehen, wie gesagt, ich finde beim Zifferblatt, das Muster fand ich jetzt nicht so das Schlimme daran. Wahrscheinlich fand ich das Muster nicht so schlimm, weil mir die Weiße am meisten zugesagt hat und da kommt das Muster nicht so durch. Und bei den, anderen, bei den anderen fand ich es halt, zum Beispiel bei diesen mintgrünen, ähm, ich finde, es, es, es wirkt halt einfach, ja, wie, wie so ein, ich weiß nicht, wenn du dir so, so ein 3D-Druck irgendwie anguckst, wo da irgendwie so Plastik geschmolzen wird oder irgendwie sowas, das sieht so ein bisschen danach aus. Dass ich ich finde, es passt auch nicht wirklich. Aber dennoch, eine, eine, eine coole Uhr, integriertes Bracelet, jetzt mal wieder von IWC. Ich finde, ähm, IWC hat vieles richtig gemacht. Geschmack, Zifferblätter kann man sich streiten. Aber für die Fans der Marke, und die Marke hat wirklich viele Fans ich glaube, das ist so das Go-To-Modell der nächsten Jahre, oder was denkst du?
0: Ja, IWC ähm, allgemein, coole Marke. Ich schleiche schon lange immer über den, den Pilot-Chronograph herum, kann mich aber irgendwie nie richtig dazu durchregen. Äh, ist auch, da muss man dann sagen, nochmal zum Bracelet zurück, IWC Pilot-Chronograph hat ein sehr hochwertiges Band, äh, was fast an rodex qualität meiner Meinung nach rankommt. Aber ja, äh, die, die Inge, wird die IBC-Fans, glaube ich, echt glücklich machen. Ich habe auch noch nichts Negatives dazu gelesen von IBC-Fans und ich habe einige im bekannten Kreis. Aber mich holt die Uhr nicht ab. Aber ich bin auch nicht da, der Maßstab.
1: Aber sie hat ein Datum. Also sie hat ein äh, Datum. Ein potenzieller ist Kandidat. <lacht>
0: Reicht aber da nicht aus. Ähm, wo, es wo es ausreichen würde, wenn ähm, ich die Mittel hätte, wäre Vacheron. Vacheron hat eine sehr... Schöne neue Uhr rausgebracht. Hast du die gesehen?
1: Ja, mit der Mondphase und dem, den, den, den Tagen ja. äh, des Monats auf der 180, auf der oberen äh, 180 Grad äh, des Zifferblatts. Wunderschöne Uhr, cleanes Design, äh, in die Overseas gepackt. Ich meine, sie hatten diese Komplikation bereits in, in ihren Dresswatches, wobei ich da jetzt wieder den Namen vergessen habe. Ich habe die neue Overseas gesehen mit der Komplikation, Wahnsinn, nicht, wahnsinniges Teil, sehr schön.
0: Ja, also wer Haute mag, der sollte auf jeden Fall ein Auge auf Vacheron werfen. Und da bleibend bei Haute Urologie, Chapek ähm, ist eh ein, einer meiner Favorites, mag ich viel mehr zum Beispiel AP oder Patek. Ähm, haben auch wunderschöne Uhren rausgebracht, sind auch auf den Titanzug aufgesprungen, haben die Antarktik mit einem neuen Blatt ähm, in Titan rausgebracht, haben ein wunderschönes Uhrwerk drin mit Mikrorotor. Da lohnt sich auch das Open Caseback, weil man da wirklich was Schönes sieht für bedeutend weniger Geld als die Daytona in Platin.
1: Definitiv, ich habe die Uhren gesehen. Ähm, ich fand die, die Zifferblätter vorne haben ja auch so ein gewölbtes Glas, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und auch integriertes Band mit so einem, so einem U. Nee, das dann, ist das
0: C, soll für Chapek sein.
1: Genau, wenn du es aber vorne <lacht> am Handgelenk siehst, dann ist es wie so ein umgedrehtes U oder ein N. Aber ja, ja das, das, das C, klar, so, gut, wenn du die Hand hochhandhältst, definitiv, ähm, wo sie es so glatt poliert haben, ähm, ich finde, das macht richtig was her, muss ich ehrlich sagen. Also wir kennen das ja beispielsweise von dem Oyster-Bracelet. Ja, wir polieren einfach stumpf die Mitte äh, auf Hochglanz und den Rest bürsten wir, das ist in Ordnung. Ähm, ich finde, Chapek hat da ein richtig cooles Design gewählt, so ähnlich wie wascherau auch, die ja dieses Malteserkreuz haben und dieses Design in das Bracelet integriert haben, bei den, ja. wo ein Link in den anderen greift. Und äh, bei Chapek ist es halt genauso. Und da haben sie nochmal mit diesen gebürstetes Material und Hochglanzpoliertes Material, ihr, ihr, ihr C oder umgedrehtes U, wie auch immer jetzt, ja, äh, untergebracht. Einfach wunderschön und bei der Uhr ähm, ich kenne jetzt nicht den Preispunkt auch so 20, 30 K glaube ich für eine, 20, für eine Stahl. 20, 20 ja. Ähm, wenn du da dir das Uhrwerk anguckst durch den Open Caseback einfach nur also der siehst du mal, was, was ein Uhrwerk ist, das richtig bearbeitet, richtig gefinisht wurde. Ist, ne? Also auch diese ja. diese diese die Brücken, der Mikrorotor, die Verzierungen, da kannst du dich ja drinnen verlieren. Und ich glaube, Leute mit einem Makroobjektiv, so wie ich, äh, <lacht> die kennen da immer noch mal ein bisschen mehr. Nein, wirklich, wunderschöne Uhr, wenn irgendein Zuhörer hier ähm, mal eine Uhr abseits des Mainstreams sehen möchte. Chapek ist... Ähm, es sollte auf jeden Fall ganz oben auf der Liste stehen, genau wie Parmigiani. Ähm, hast du auch gesehen, was wir rausgebracht haben?
0: Ja, aber die Marke verfolgst du mehr und besser als ich. Da sagst du bitte etwas dazu, weil ich habe mir nur die Designs angeschaut und dachte, schön, aber bei Parmigiani bist du der Ansprechpartner.
1: Parmigiani, okay, dann mache ich das. Ähm, ich finde... Sie haben in den letzten Jahren eine, mit der PF-Reihe, mit diesem Silent Luxury, was Sie da in Ihre, also was Sie in Ihre Designs einbauen, äh, diese Richtung, die machen wirklich sehr, sehr vieles richtig. Sie haben, nehmen normale Komplikationen her, wie eine GMT-Komplikation oder naja, Chronographen, ja, wo du die Minuten äh, messen kannst und Sekunden. Und erfinden die neu und bauen das in ihre Designs ein, was wirklich aktuell fast schon einzigartig ist, ähm, wie sie das machen, auch mit so einer Rattrapant oder mit so einem Zurückfliegen-Mechanismus. Letztes Jahr, glaube ich, haben sie den, äh, diese gmt haben sie rausgebracht. Jetzt haben sie dasselbe mit einer mit einer Minuten gemacht. Sehr interessant. Ähm, Wobei ich mich da mittlerweile auch so ein bisschen frage, naja, gut, Luxusuhren sowieso nicht alltagstauglich, seien wir ehrlich. Ähm, es sind alles schöne Spielereien und extrem schöne Werke. Also ich glaube, das ist wirklich was für, für Liebhaber der Uhrmacherkunst. Und äh, auch da die Casebacks, ähm, einfach wunderschön mit, dem, mit diesem Wellenmuster. Aber leider eine extrem, extrem geringe, äh, Auslieferungsanzahl der Uhren. Also man, ich warte ja selber auch noch auf einige. Ähm, einige. Alle halbe, einige, <lacht> ja zwei sind es noch. Aber wenn du alle halbe Jahre gesagt bekommst, naja, es dauert jetzt halt doch noch ein bisschen. Äh, ja, das, haben aber,
0: das Problem haben die kleinen Independents gerade alle, Chapeca hat das gleiche, ähm, dass sie relativ wenig umproduzieren und trotzdem irgendwie momentan nicht hinterherkommen. Also das scheint den Independence momentan ähm, allen gleich. Ich weiß nicht, wie es bei Double oder Ähnlichen aussieht, aber bei Chapek weiß ich auch, dass es ähnlich ist. Aber auf jeden Fall danke für deine Insights bei Parmigiani. Äh, ist eine tolle Marke, äh, die man abseits von AP und Patek auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Finde ich persönlich auch und schöner haben vermeintlich nicht den flex was ich aber sehr schön finde dass diese marken eben nicht diesen flex haben nicht von jedem erkannt werden okay zwei sachen hätte ich noch ähm, wir wollen einmal auf jeden Fall noch über die die hässlichste Uhr sprechen die wir <lacht> jeweils erkannt haben bei The oh und und wo ich das wo ich darüber nachdenke überlege ob ich nicht vielleicht sogar zwei nennen könnte eigentlich hatte ich auf meiner Liste noch stehen, dass ich mit dir gerne über Grand Seiko sprechen möchte, aber ich überlege, ob ich das mit zur hässlichsten Uhr, die ich gesehen habe, packen möchte. Warum? Für mich jetzt beim Chronographen, und Grand Seiko hat einen neuen Chronographen rausgebracht, sind die Pusher extrem wichtig. Die Pusher, die einen neuen Chrono von Grand Seiko sind, sehen für mich nach einem 50-Euro-Chronographen-Pusher aus, den man am Strand kaufen kann vom Design her. Und die Masterpieces, die sie <lacht> rausgebracht haben. Sorry, mit das
1: ist wirklich eine harte Formulierung. Aber ich I feel you, ja.
0: Sorry, ist, bei einem Chronographen ist der Pusher für mich das erste, mit wo ich drauf gucke. Und wenn der so aussieht, wie er bei dem Grand Seiko Krone aussieht, dann denke ich nicht an einer Grand Seiko, sondern eher an etwas bedeutend günstigeres. Was nicht schlimm ist, es, muss auch, es gibt auch schöne, günstige Uhren, aber an einer so teuren Uhr erwarte ich persönlich etwas anderes. Und, was ich gerade noch sagen wollte, die Masterpiece mit den Brillanten. Vielleicht ist meine Assoziation mit Seiko und Grand Seiko eine falsche, aber ich sehe eine Grand Seiko und Seiko nicht mit Diamanten besetzt. Aber das bin vielleicht auch nur ich.
1: Ich habe Grand Seiko, habe ich so am Rande verfolgt. Ähm, ich finde, sie machen immer noch wirklich unglaublich tolle Zifferblätter. Ich finde, Grand Seiko erinnert mich so ein bisschen an, an, an so einen Radsportler, der sich selbst so einen, so einen Stock zwischen die Speichen steckt, kurz vor der Ziellinie. Ja. Also ich weiß nicht, es ist so, irgendwas an den Uhren machen sie, das dann irgendwie einfach nur ein Fail ist. Beispielsweise Snowflake unglaublich tolles Zifferblatt. Wirklich wahnsinnig schön. Und dann klatschen sie da einfach so eine hässliche Gangreserve. Einfach volle Kanne aufs Zifferblatt.
0: Naja, Warum? Halt ja, möglichst viel IWC hat auch eine Uhr, ich weiß den Namen gerade nicht, wo eigentlich alle Komplikationen drauf sind. Wo ich mir auch denke, macht ihr das jetzt nur, um zu zeigen, dass ihr es könnt? Weniger ist dann oftmals doch mehr, weil das Blatt halt dadurch kaputt gemacht wird oder es überladen wirkt.
1: Also das war nur ein Beispiel. Ja, kann sein, Show-Off, aber ich meine, das Zifferblatt ist doch das Show-Off eigentlich.
0: Sollte also. es sein.
1: Aber gut, ja. wie auch immer. Ich, vielleicht verstehe ich die Marke auch einfach nicht. Wir hatten bei Grand Psycho auch einen Chronographen bevor der jetzige rauskam. Ähm, das ist für mich, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die, die, die ganze Symmetrie, also wenn du wirklich eine Maximum asymmetrische Uhr haben willst, dann ist das der Prototyp, den du ansetzen solltest. Also das, das tut einfach nur weh, da drauf zu gucken. Ich weiß nicht, ob es die Uhr noch gibt, ich habe keine Ahnung. Ähm, jetzt haben sie die neue rausgebracht, erinnert mich, naja, es ist ein Chronograph mit schwarzer Lunette und blauem Zifferblatt, <lacht> Daytona. Ähm, <lacht> ja, es ist... <lacht> Also okay. Gut, aber vielleicht ist auch die Daytona nicht die einzige Uhr ähm, mit, 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 mit einer Keramikklinette und einem blauen Zifferblatt oder weißen Zifferblatt, wie auch immer. Aber die, ich meine, sie gehen schon in die richtige Richtung. Sie haben schon mehr Symmetrie drin. Das Zifferblatt ist wieder wirklich schön gemacht. Kein, wirklich bei Zifferblattern keine Frage. Die tollste Industrie. Aber alles drumherum ist brutal, kantig, das Bracelet, ist, es erinnert mich immer an eine Moonwatch aus den, neun, aus den, aus den frühen 2000er Jahren. Ähm, der, also das, das Design ist einfach in sich nicht stimmig und deswegen sehe ich, seh ich die Uhren wirklich auch immer sehr skeptisch. Wobei von, von der Technik, Spring Drive und was es da nicht alles gibt, wirklich die sind sehr weit vorne mit dabei, wirklich aber was das Design angeht, ich finde, die tun sich da keinen Gefallen mit, diese brutalen, harten, kantigen Elemente mit filigranen, schönen Zifferblättern oder einigen Komplikationen, die sie da haben, miteinander zu kombinieren.
0: Stimme ich dir zu. allgemein würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen. Psycho versus Microbrands finde ich nämlich sehr interessant, weil viele Microbrands ja auf Seiko teile zurückgreifen. Aber anderes Thema. Lass uns zum wichtigen Abschluss kommen. Die hässlichste Uhr der Watches and Wonders. Hast du auch eine rausgesucht oder war ich der Einzige von uns beiden?
1: Ich glaube, du warst der Einzige von uns beiden. Das kam jetzt etwas überraschend, das Thema, aber ähm, Nein, ich würde vorschlagen, du sagst mir einfach deine, <lacht> deinen Favoriten und ja. ich schaue ihn mir live bei Instagram an.
0: Gerne. Äh, Heuer hat eine Tagheuer Plasma Diamond Davor -Guard in 44 mm introduced, wie sie schreiben. Das ist eine Uhr ähm, in Schwarz. Ich würde bestimmt sagen äh, Diamond coated würde er ja passen. Und sie haben in das Gehäuse, in das Bracelet und die Krone ist auch aus Diamanten. Also sie haben in das Gehäuse überall Diamanten eingesetzt, die auch kein Muster. Also es wäre, so, als würde man etwas mit Diamanten beschießen und die bleiben da drin stecken. Ich denke mal, so soll das aussehen. Das komplette äh, Blatt ist, glaube ich, mit Mini-Diamanten besetzt. Die Indizes sind Diamanten. Sie haben ein Tourbillon draufgesetzt und die Krone ist aus Diamant. Und sie sieht echt furchtbar
1: aus, meiner Meinung nach. Ich bin gerade auf dem Tag Heuer-Feed. Ich versuche, diese Uhr zu finden. Ah ja, ich sehe, was du meinst. Tatsächlich, die haben überall Löcher in die Uhr gefräst und da random irgendwelche Dias reingeknallt. Meinst du die? Ja,
0: die meine ich. Und es passt für mich halt null zu Tag heuer.
1: Okay. Jetzt kommt gerade das Promo-Video. Also ich habe die Uhr vorher noch nicht gesehen. Ähm, ich bin entsprechend skeptisch.
0: Live-Reaction.
1: Äh, Live-Reaction, <lacht> genau. Äh, ja, Okay. Okay, überall werden Dias reingesetzt. Okay, das ganze Blatt ist, ein, ist glitzernd. Die Krone ist irgendwie Saphirglas glas Ja, natürlich ein extrem... Ja, das Standardwerk halt. Sehr hoch.
0: Ähm die Pusher übrigens, ist ein Chronograph, sehen auch sehr billig aus.
1: <lacht> nee, die sehen ein bisschen nach Plastik aus. Aber die ist auch irgendwie DLC-coated. Ich finde die Bestimmt. Uhr... Ich finde die Uhr, ganz ehrlich... Es könnte eine Kooperation zwischen Takoya und Hublot sein. Ich ja, glaube, damit äh, ist alles gesagt.
0: Aber komm, Hublot. Ähm, kurz kurz off-topic, Hublot. Die Designs muss man nicht mögen, aber bei Hublot musst du wertschätzen, dass sie mal abseits des Mainstreams unterwegs sind und einfach abgespaced Designs und so weiter rausbringen. Das hier ist ein abgespacedes Design, was sinnlos ist weil man erkennt nichts. Wie, wie gesagt, es wurden willkürlich Diamanten in das Gehäuse reingesetzt, ohne ein, ein Schema zu verfolgen, ohne irgendwas. Einfach verschiedene Größen von Diamanten, verschiedene Formen. Einfach als würde man halt, äh, man hat eine Handvoll Diamanten und wirft die auf, auf etwas drauf und wie sie stecken bleiben, bleiben sie stecken. Kann man cool finden. Ja, ich ist find für mich sie, die absurdeste Uhr, die dieses Jahr vorgestellt wurde.
1: Sie ist wirklich absurd, zumal sie in sich, Sie ist es einfach, alles irgendwie random, ja, ein Tourbillon, DLC-Coated-Case wahrscheinlich, oder Keramik ist es sogar, ich weiß es gar nicht genau, ich sehe die Uhr zum ersten Mal jetzt, ähm, Krone, Pusher, passen gar nicht zueinander, Pusher auch komplett schwarz, und eine Tag heuer mit einem Haufen Dias drin, äh, nein, <lacht> nein danke,
0: ja, so, so, so sehe ich äh, Takoya halt auch als Marke nicht, aber okay. Ähm, jeder Jack ist anders, wer die Uhr gut, cool findet, hat Spaß damit. Ähm, wäre niemals etwas für mich. So, so jetzt Outro, würde ich Sch sagen. Jo, wir haben eine Stunde über Watch 10 Wonders gequatscht, über das aktuelle Geschehen, äh, was vorgestellt wurde. Ich möchte noch mal kurz anmerken, dass ich finde, dass ähm, unabhängig davon, wie man es findet, was Rolex als Beispiel, wir gehen wir zum Anfang, geliefert hat, sie haben verdammt viel geliefert. Sie haben ein komplett neues Modell rausgebracht, ähm, sogar ja, fast zwei mit der Yachtmaster in 42 im Titan, ähm, verdammt viele kleinere Erneuerungen gebracht, viel weggenommen. Bei der äh, Skydrill haben wir vergessen noch zu erwähnen, dass sie neue Ziffernblatt-Variationen mit drin haben. Also es wurde schon verdammt viel gezeigt. Dafür waren andere Marken wie Tudor etwas ruhiger dieses Jahr. In der Ourologie, fand ich, haben wir jetzt aber auch nichts es wurde nichts gebracht, was einen Wow-Effekt hatte. Wir haben zum Beispiel gar nicht über Patek gesprochen. Warum haben wir nicht darüber gesprochen? Es gab meiner Meinung nach nichts, kein Wow-Effekt, deswegen, man wir über hätte Patek sprechen sollen.
1: Da kann ich nur zustimmen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge oder wir lassen es jetzt auch einfach. Auf jeden Fall, ich habe sehr viel Freude gehabt wieder an dem Podcast. Diesmal haben wir ja wirklich lange gesprochen, sehr intensiv gesprochen. Ich kann dir wirklich auch nur zustimmen. Patek hat viel in der calatrava reihe gemacht. Mal mehr, mal weniger schön. Ähm, weiß ich nicht, sie hinken so ein bisschen hinterher. Und ja, auch ich stimme zu, wir hatten sehr viele und sehr, äh, sehr verschiedene Arten von Neuheiten. Ja. In dem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Dazu vielleicht noch kurz, nächste Folge. Ich denke, wir werden auf unseren Instagram-Feeds das Datum der nächsten Folge bekannt geben. Wir planen bestimmt nächstes Wochenende. Das Thema wird auch bekannt gegeben. Und wir arbeiten an einem Intro. Das wird aber noch etwas dauern und an einem Logo. Das schaffen wir vielleicht früher. Habt einen schönen Sonntag. Ed, das hat mich sehr gefreut. Genießt auch dein. Peace out.
1: Bis dann. Peace out. Ciao.